0: Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up Corporate Finance. Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater und Finanzinvestors Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frieden. Herzlich willkommen, liebe Podcast Freunde bei What's up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute euer Gastgeber. Dealkiller Kredit- und Kautionsversicherung. Ein weißer Fleck bei Finanzinvestoren, M&A und Finanzierungsberatern. So lautet unser heutiges Thema und darüber möchte ich gern mit zwei absoluten Experten sprechen. Der erste im Bunde ist mein Co-Gastgeber Alfons Kracher. Und Alfons ist, das darf ich glaube ich sagen, ein Vollblutunternehmer, wie er in unserer Community wirklich selten zu finden ist. Begonnen hat er als Versicherungsmakler. Mittlerweile bietet er mit seiner Gruppe alles rund um Versicherung und Finanzierung an. Aber ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, dass sein Herz immer noch an der Kautionsversicherung hängt. Schön, dass du mit dabei bist, Alfons. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du hast, äh, konnte sonst niemand sehen, aber eben mit dem Kopf geschüttelt. Äh, alles rund um Versicherung und Finanzierung passt dir nicht als Definition? Wir machen
1: natürlich keine Sachversicherungen, also wir sind eher auf der Bankenseite unterwegs, das heißt Kreditversicherung, Factoring, Kaution und Advisory Das stimmt,
0: das dafür in der vollen Breite. So, auch unser Gast ist ein in der Wolle gefärbter Versicherungsprofi, äh, korrigiere mich auch gern, wenn das nicht stimmt. Florian Bräunig leitet das Business Development für Kautions- und Warenkreditversicherungen bei dem Schweizer Giganten Zurich, hat aber auch schon bei der Swiss Re und bei der Cofas gearbeitet, hat unzählige Finanzierungen äh, mitstrukturiert, äh, in Kurzform er ist genau unser Mann. Herzlich willkommen in der Runde, Florian.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Bastian. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dann hoffen wir mal, dass wir heute dir ein schönes Geschenk hier mit dem Podcast machen.
0: Ja, das ist aber nett. Am Ausstellungstag habe ich keinen Geburtstag mehr, aber heute am Aufzeichnungstag stimmt das. So, zum Thema. Äh, ja, lass uns ehrlich sein. Kaution und Warenkreditversicherung, das ist jetzt nicht gerade das äh, Leib- und Magenthema von Finanzinvestoren, M&A-Beratern und Debt-Advisern. Aber das Thema deswegen zu vernachlässigen ist trotzdem sicherlich keine gute Idee, weil das entweder den Deal kosten kann oder die Finanzierung oder nach dem Kauf zu großen Schwierigkeiten führt. Und lasst uns darum gerne mal zu Beginn ein bisschen die Dramatik abgrenzen. Alfons, äh, Dealkiller, Kredit- und Kautionsversicherung. Ist das so ein Problem nur für Private Equity oder auch für Strategen?
1: Er finde den Strategen erstmal gar keine, so wie ich das sehe. Der Stratege wird es einfach wegatmen mit seinen aktiven Linien. Er hat lediglich zu strukturieren, dass wenn er übernehmende Erwahl hat, diese von den gleichen Banken hat. Ansonsten muss er einen Cover legen. Das sieht natürlich ganz, ganz anders aus bei dem Thema Private Equity. Die haben keine Linien zum Atmen und da wird dieses Thema absolut schlagend. Was passiert denn im Worst Case? Ja, im Worst Case ist, dass der Deal nicht zustande kommt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in den letzten 24 Monaten, dass hier die Kautionsversicherer vernachlässigt worden sind und wir dann am Ende äh, hilferingend an Bord genommen worden sind, um den Deal dann am Ende durchs Ziel zu bringen.
2: Hast du das auch schon mal erlebt, Florian?
0: Und äh, woran hat es dann gelegen, wenn? Ja, da
2: steckt der, das, äh, der Teufel oft im, im Detail. Wobei ich mit dem Titel von dem Podcast nicht ganz so einverstanden bin heute. Wir sind keine Deal-Killer, wir sind Deal-Enabler wenn man uns frühzeitig einbindet und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Fokus und mein Appell an alle, die jetzt hier zuhören, rechtzeitig auf die Warenkreditversicherer und die Kautionsversicherer zuzugehen, weil je später es wird, umso mehr kann es natürlich zu einem Dealbreaker werden, weil das Blatt Papier in der Kaution, was wir nochmal rauslegen, hat sehr viele Facetten, die am Anfang, wenn es um den Kauf oder Verkauf geht, letztendlich die Stakeholder gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und dann kann es natürlich auch äh, Wording-Themen geben. Zum Beispiel können wir uns ja sicherlich noch im Laufe des Podcasts unterhalten, wo wir dann sagen, okay, das können wir nicht oder das dürfen wir nicht. Und äh, wenn das nicht rechtzeitig adressiert ist und mit anderen äh, Kollegen oder Wettbewerbern oder insbesondere auch Maklern wie dem Alphons adressiert worden ist, dass er Alternativen
0: besorgen kann, kann das durchaus vorkommen. Ist nicht häufig, aber es kommt durchaus vor. Okay, also dass ihr Enabler vom Selbstverständnis her seid als Dienstleister, ist glaube ich klar, aber wir sagen nichts Falsches, wenn wir behaupten, wenn man es nicht richtig anpackt, dann kann das Thema schon zum Killer werden. Gut, da unterscheiden wir uns glaube ich auch nicht äh, von der Bank.
2: Ähm, wir, sind, wir sind vom Selbstverständnis auch Finanzierer ja. und Finanzierer wollen gerne frühzeitig und offen und transparent abgeholt werden.
0: In erster Linie geht es ja oft um schlicht Limite. Jetzt kann man einiges dafür tun, dass man sie behält? Wenn man aber den Fehler am Anfang gemacht hat und die Limite sind weg, kommen die leicht wieder zurück?
1: Also so wie ich das sehe, eher nein. Wenn man eine Kreditentscheidung getroffen ist und jetzt müssen wir nochmal abgrenzen, du sprichst von Limiten, da meinst du jetzt die wahren Kreditversicherungslimite, das heißt die genau. Lieferantenlimite, die müssen erstmal wieder hartig erkämpft werden, wenn man da nicht frühzeitig mit den Versicherern gesprochen hat. Die finden das dann auch nicht wirklich gut, wenn sie da nicht ins Vertrauen gezogen worden sind. Das ist ja Jeder, der hier zuhört, weiß ja Bescheid, da wird irgendwo ein, ein Target gekauft mit Triple B, ja, und nachdem er dann geleveraged wird, ist es vielleicht noch mit B unterwegs. Und das hat natürlich auch impliziert, natürlich auch äh, auf die Limite bei den Warenkreditversicherungen. Und da muss man natürlich schon heute im Vorfeld das Thema machen. Wir sehen das öfters, dass das im Nachgang gemacht wird. Wenn dann irgendwie das Kind im Boden gefallen ist, weil am Anfang sieht der Wahlkreditversicherer nicht, dass darüber eine Holding gebaut worden ist, die geleveraged ist und da auch große Firmen Firmenwerte auf einmal drinstehen.
0: Da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Vielleicht auch du nochmal, Florian, ein Limit, was ihr mal gestrichen habt. Was muss passieren, damit das wieder zurückkommt? Naja, das hat ja so einen Grund, dass es gestrichen worden ist und äh, der Grund muss behoben
2: werden. Teilweise werden aber auch Limite gestrichen, weil wir es einfach nicht wissen und wenn wir etwas nicht wissen, müssen wir natürlich von einem Worst Case oder von negativen Tendenzen ausgehen und fahren natürlich aus Risikogesichtspunkten die Limite zurück oder oder ein. Was muss passieren? Am, am besten das Gespräch suchen ja, und erklären, dass wir an einer Stelle
0: vielleicht überreagiert haben. Ja. Mhm. Da kommen wir auch nochmal drauf, wann das idealerweise geschieht. Vielleicht können wir nochmal am Anfang so ein bisschen äh, herausarbeiten, was denn eigentlich die Knackpunkte sind. Also was sind die Schwierigkeiten, die tatsächlich bei der Übertragung oder der Ablösung beispielsweise von Avalen, Alphons auftreten können? Womit muss man da rechnen, wo man, jetzt wenn man kein Spezialist ist, vielleicht gar nicht unbedingt drauf kommt?
1: Es fängt jetzt mal allein schon bei dem Aval-Text alleine an. Wir haben wir zum Beispiel für den Aval rausgelegt worden sagen wir in den letzten sieben, acht Jahren ich will gar nicht so weit zurückgehen, mit sogenannten Triggerpunkten, wann die Bonität, also ein Rating-Trigger, wann die Bonität absankt, zum Beispiel unter A-, dass dann das A-, fällig wird. So, und das ist ein Punkt, wo mittlerweile einige Rückversicherer Probleme haben und die Bank und die Versicherer, die nicht mehr zeichnen können, weil der Default nicht aus einem Vertrag herausfällt, sondern aus dem A-, schlicht und ergreifend. Weiter sind natürlich so, wir müssen ja Avale ablösen. In der Regel, man will ja im Closing im Grunde genommen ja sauber sein mit dem Deal. Das heißt, hier müssen bestimmte Covers gebildet werden. Also das heißt, eine Bank muss abgelöst werden. Da muss die Technik dahinter stimmen. Die Avale müssen alle einzeln geprüft werden und müssen auch wiederum in den Rückversicherungsvertrag passen oder halt auch in die Kreditzusage, die da erstellt worden ist von einem Versicherer. Also hier hat man, ich könnte noch ein paar andere Sachen aufzählen, wie Größenordnungen, gefrontete Awale, die irgendwo in Arabien rumlungern und nicht zurückgegeben werden, keine Befristungen haben. Also die Spannungsbreite ist ja sehr, sehr hoch. Und was wir da in der Vergangenheit auch sehen, was da als EMs zu uns reinfliegt, kann ich Ihnen sagen, ist das eher, oder dir sagen, ist das eher eine Katastrophe, weil wir kriegen meistens so von 160 Seiten, die gut aufgearbeitet sind. Aber als Thema Awale, wo der vielleicht der Dealbreaker ist für den Finanzinvestor, nicht für den Strategen. Haben wir dann richtig Probleme, weil wir
2: wissen gar nicht, das zu bewerten. Mhm. Florian, wie guckt ihr da drauf? Ähm, da gebe ich dem, dem Alfons absolut recht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Infomemos eine, eine Katastrophe sind. Es ist nur ein Blind Spot oftmals äh, für uns, weil das Infomemo hat ja erstmal die Funktion, das Unternehmen letztendlich ins Schaufenster zu stellen. Da denkt bei der Erstellung noch keiner an einen Kautionsversicherer, insbesondere wenn es jetzt ein produzierendes Unternehmen ist, ähm, wo wir dann letztendlich auch mit Wahl dabei sein können. Das ist tatsächlich ein großes Thema für uns, was oftmals in Infomemos fehlt oder in Präsentationen fehlt von Private Equities, die jetzt noch nicht oft Berührungspunkte mit uns hatten. Wir haben große äh, Player und auch mittelständische, mit denen wir gut zusammenarbeiten, da wird das mitgeliefert. Aber oftmals äh, ist das wirklich so ein blind spot. Und die Firma, die jetzt ein super Geschäftsmodell hat, äh, super Cashflows äh, produziert, wo wir sagen, die kommen through the cycle. Wir wissen aber nicht, was hat jetzt der Stratege oder der Private Equity Investor richtig damit vor? Wie sieht denn die Unternehmung nach Closing letztendlich aus? Wie sieht die Finanzierung aus? Was sind auch die Interessen letztendlich? Ist es eine Bullet-Finanzierung? Ähm, gibt es ein EAV? Äh, gibt es einen push Pushdown? Alles, was es dafür für Varianten gibt, und für uns ist einfach nur wichtig, wer trägt denn das Hauptrisiko hinten raus? Und das ist tatsächlich dann der Blind Spot, den wir, den wir noch haben, wo wir dann letztendlich immer die Nachfragen stellen, der Alphons kann ein Lied davon singen, was dann für Fragen zurückkommen, was wir dann versuchen mit den mit den Investoren dann letztendlich auch, insbesondere im persönlichen Gespräch. Zu klären.
1: Mhm. Ich würde da gerne gleich einhaken, ihr habt da so eine andere Wahrnehmung, denn da wird ein IM erstellt vom Verkäufer in der Regel, was ja dann weitergereicht wird mit über den Advisor. Und da muss eigentlich schon viel, viel mehr Fleisch einknochen. Oh. Die, ähm, sagen wir mal, Verkäufer sind sehr häufig, auch gut situierte Firmen. Und das Target ist, sieht sehr gut aus. Die können sich gar nicht vorstellen, dass das Papier ein Problem sein wird. Wenn ich jetzt von Triple B auf B gehe. Wir müssen ja auch nochmal unterscheiden. Wir haben hier Cashflow-basierte Deals, die laufen. Das ist auch nochmal so eine strukturierte, die sich immer versuchen zu strukturieren. Das sind relativ, das ist nicht ganz so schwierig. Ja, aber hat auch seinen Tricky, aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht so ein performendes Target hast aus dem Restrukturierungsbereich oder es jetzt gerade vielleicht auf der ähm, EBITDA-Seite positiv ist, aber bis zum Result nicht, dann spielen hier andere Mechanismen mit und dann musst du viel, viel detaillierter verstehen, wie der Deal ist und ich muss meinen Mandanten ja sagen, fliegt der Deal oder nicht und wenn ich da nur eine Seite habe an A-Wahlen und die noch nicht mal klar ist, sind da jetzt PCGs drin, sind da keine PGCs drin, sind die im nächsten Jahr drin, welche Größenordnung, wie sieht der Forecast aus, da kann ich dazu gar nichts sagen. Also wir wir schicken in der Regel dann immer unseren Kunden wieder heim und ich sage erstmal mal, mach die Hausaufgaben. Und das könnte man im
2: Vorfeld viel, viel leichter auflösen. Aber, Aber da widersprechen wir uns ja gar nicht. Du sagst, du warst jetzt nicht so
0: mit einverstanden, Das ist ja genau das, was ich sage. Oh, ich dachte, okay. <lacht> Wir finden schon noch ein paar Widersprüche, keine Sorge. <lacht> ähm, aber sag mal, Alfons, wenn wir mal ehrlich sind, der klassische M&A-Berater hat das Thema ja in der Regel auch gar nicht so tief durchdrungen, dass er das unbedingt aufbereiten könnte. Wäre ja grundsätzlich naheliegend, so jemanden wie dich anzusprechen und zu sagen, komm, der Part gehört dir. Kommt das vor? Es kommt
1: verstärkt davon, es war also bis vor drei Jahren gar nicht so der Fall mittlerweile, werden wir auch mal gefragt, also auch vom Verkäufer, wie muss man sowas aufbauen, damit man auch das jetzt in den Markt geben kann. Also dass man da sieht, ist auch eine Machbarkeit, ist ja für den Advisor auch wichtig zu verstehen, hat er da jetzt ein totes Target, was er gar nicht im Markt platziert kriegt, vom Volumen oder von den ausländischen Themen abgesehen, da können wir natürlich schon frühzeitig irgendwo in
0: Hilfestellung mitgeben, kommt jetzt mehr und mehr vor. Na, no, das ist ja immerhin schon mal ganz gut. Florian, jetzt wird nicht jeder von iPhones beraten und auch die Finanzinvestoren auf der Käuferseite brauchen aber ja das Wissen, um am Ende mit euch in den Dialog zu treten. Wie gut versteht denn Private Equity dieses Thema?
2: Also... Das ist sehr breit gefächert, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, wir haben die, die Etablierten, ähm, die wirklich schon, ich weiß nicht, wie viele Deals äh, gemacht haben, aber äh, gerade diejenigen, die gerade jetzt vielleicht selbstständig gemacht der erste Fonds aufgelegt und wenn man jetzt von einer, von einer großen Firma kommt, quasi die Erfahrung hat, aber dann es selbst nochmal äh, probiert, wo man vielleicht vorher seine Spezialisten für hatte oder Kollegen hatte, die die Erfahrung hat, das merken wir dann doch, je kleiner und ähm, der, der Track Record eben noch nicht so ausgeprägt ist, umso größer ist das ähm, oder ist letztendlich, müssen wir erklären, was wir eigentlich genau sehen wollen. Weil der Fokus ist immer auf der Finanzierung, aber dann ist der Fokus meistens auf der Cashfinanzierung und wie der Kaufpreis letztendlich finanziert wird oder wie die Unternehmung finanziert wird und äh, das AVAL und insbesondere auch die Warenkreditversicherung,
0: die fällt dann immer so ein bisschen stiefmütterlich aus. Das dürfte sich ja wahrscheinlich auch vom Typ Unternehmen unterscheiden, oder? Also nehmen wir uns mal einen gar nicht so seltenen Fall vor, ein Secondary. Also Ein Unternehmen war schon in der Hand eines Finanzinvestors und wird weitergereicht. Würde ich jetzt mal ganz naiv davon ausgehen, da hat sich schon mal jemand mit beschäftigt. Da weiß jemand schon, dass das ein Thema ist. Der hat es vielleicht auch auf Verkäuferseite aufbereitet. Ist möglicherweise für den Versicherer oder den Makler, der noch mit dabei ist, ein einfacher Case. Stimmt das oder ist das Quatsch? Nein, das ist kein Quatsch, aber letztendlich ist jede Transaktion auch individuell
2: anzuschauen, auch in, in, in dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Gegebenenfalls sagt aber dann der Käufer oder Verkäufer, je nachdem, die Wahlen sollen aber ausgetauscht werden. Das ist ein Umstand, der auch nicht so häufig vorkommt. Wenn es aber gefordert wird, dann ist das schon oder kann das durchaus herausfordernd sein, so wie der Alfons eingangs gesagt hat. Wenn die Avale weltweit verteilt sind, dann ist es äh, schon wichtig zu wissen, wen man da anspricht und äh, wer welche Kapazitäten überhaupt hat, in den Ländern dann entsprechend zu agieren. Weil im Gegensatz zu, zu Hausbanken zum Beispiel möchten wir ja auch gar nicht alleine sein. Ja, gerade vor dem Hintergrund gesicherte Gesamtfinanzierung, wenn unser, unsere Linie voll ist zum Beispiel oder wir irgendwelche Trigger letztendlich in den Whirlings sehen, die wir nicht zeichnen können oder in Ländern, wo es besonders brutal ist für uns. Australien ist so ein Thema mit On-Demand, Unconditional. Das sind natürlich Themen, die wir
0: dann letztendlich sehr intensiv besprechen müssen. Sollten wir nachher auch nochmal drüber sprechen, wie man so sowas vernünftig strukturiert, auch in welchem Mix. Vielleicht du nochmal, Alfons. Jetzt habt ihr ja nicht nur Unternehmen aus der Hand von Finanzinvestoren, auch nicht nur Konzerntöchter, sondern auch ganz klassische unternehmergeführte Mittelständler, die weitergegeben werden. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die man immer wieder findet? Das unterscheidet sich überhaupt nicht, finde ich. Also
1: weil der Mittelständler hat das auch nicht auf dem Schirm, das mit dem Advisor zu machen. Man muss vielleicht auch mal für die Branche, ich habe eben von der Katastrophe gesprochen, das ist tatsächlich für uns nicht einfach. Aber man muss auch so verstehen, der Kollege Florian hat es ja eben mal angesprochen, da ist ja nur jeder 15. oder 20. Deal überhaupt aval behaftet. Alle anderen Deals gehen ja ohne Aval über die Bühne. Das heißt, das ist so granuell und so selten eigentlich in, der, in dem Leben eines Advisors, dass das wirklich Spezial-Know-how Ich meine, ich beschäftige mich seit 23 Jahren mit 90 Leuten damit. Da ist einfach ein riesen know how da und wir wissen halt, wie man so einen Deal über die Bühne bringt. Und was wir sehr häufig auch machen ist, wenn wir dann in so einem Deal drin sind, also von unserem Käufer, dass die uns bitten, mit dem Verkäufer parallel zu reden. Wir sind ganz häufig in solchen Deal-Teams dabei, also Calls dabei, wo wir dem Verkäufer eigentlich erst mal erstmal erklären, was passiert. Und die wollen nachher auch verstehen, wie wir das umsetzen. Und er hat ganz gerade einen Deal gehabt, was waren jetzt 30 Millionen oder 35 Millionen Avale. Da haben wir den Verkäufer tatsächlich über zwei Monate wöchentlich geprieft, wo wir, wir stehen. Und dann hat er unserem Mandanten nachher auch das Go gegeben, weil er gesagt hat, ihr seid einfach am besten aufgestellt. Und ihr kriegt es auch umgesetzt. Und wir haben denen auch gezeigt, dass wir die Indikationen
0: haben und so weiter. Okay, wow. Ja, Das werden die Standalone vermutlich nicht hinbekommen. Standalone ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wir sollten auch nochmal über das Sonderthema, das aber ja durchaus häufiger wird, Carve-Outs sprechen. Wo tatsächlich ein Unternehmen überhaupt erstmal kreiert wird. Kann man das, Alfons, mit Banken stemmen auf der Wahlseite? Äh, seite
1: Null. Wir haben keinen einzigen Deal aktuell gesehen, wo die Banken drinbleiben in einem Carve-Out, ähm, sondern haben nur gesehen, dass ähm, Versicherungsgesellschaften da reingehen. Da muss die Story stimmen, da muss der Sponsor stimmen, der dahinter steht. Also stimmen heißt, da darf es keine Insolvenzen gegeben haben in der letzten Zeit. Man muss sich aufs Wort verlassen, wenn man keine Rückhaftung erhält, dass das auch alles funktioniert. Also da ist schon, ähm, ist nicht ganz so einfach und man muss auch nicht glauben, dass da die Bäume in den Himmel wachsen. Also wenn man mal auf den europäischen Markt schaut und wir machen in ganz Europa dieses Thema, auch in carve -outs, haben wir jetzt gerade einen Deal umgesetzt äh, mit 40 Millionen etwa. Da warst du auch dabei, Florian, vor Weihnachten. Da haben wir dann die Banken abgelöst, mit Covers und neue Versicherer reingezogen. Äh, ja, und in Europa, und das ging auch ohne Rückhaftung dieses Thema, weil auch gewollt ist, weil der neue Sponsor besser war als das alte Konstrukt. Das kommt dann auch nochmal dazu und in Europa bin ich in habe ich jetzt sechs Deals gemacht in sechs Ländern würde ich mal sagen in den letzten Wochen Monaten und da habe ich nicht einmal nicht einmal irgendetwas ohne eine Rückhaftung umgesetzt bekommen weil die Deals einfach auch so schlecht fahren. Die waren. ich meine also EBITDA negativ, das muss man mal dazu sagen. Ja, okay. ne? Wenn ja. du jetzt einen Deal hast, der EBITDA positiv ist, dann schauen wir da schon mal ganz anders drauf. Wenn der track von dem Unternehmen stimmt, dann geht so ein Versicherer auch hin und sagt, ich mach mal mach mal ohne die großen Sicherheitensthematik, dann läuft es aber eher mal über die Prämie. Aber der Markt ist nicht unendlich. Also wenn, sie, wenn du in den 100-Millionen-Bereich gehst, behaupte ich,
2: dass du im Moment nichts umgesetzt bekommst. Außer dass Größenordnung stimmt. Wenn die Struktur stimmt schon, es also ist aber nicht nicht einfach. Ja, ähm, und äh, ich wollte ein Thema von dir nochmal aufgreifen, das Thema PCG. Äh, man, Das hast du eben so ein bisschen gestreift. Nochmal kurz äh, wo, erklären, bitte. Äh, Parental Guarantee, also Rückhaftung einer Mutter. Wenn wir gerade bei einem Kaufhaus sind, wir haben einen großen Konzern, der jetzt einen Teilbereich verkauft. Bisher gab es überhaupt keiner Wahlbedarf, weil das letztendlich mit Konzernbürgschaften erledigt worden ist. Ja, bei einem Verkauf wird dann quasi das Target in die Freiheit entlassen, so würde ich es mal sagen, und muss sich selbst um diese Sicherheiten kümmern. Und dann ist oftmals das Verständnis, naja, bringt mir dasselbe, wie jetzt in dieser Parental Guarantee dran stand. Und das ist nun mal nicht dasselbe. Ja, also in, in so einem aval in der Bürgschaft oder Garantie, wir brauchen einen Höchstbetrag, wir brauchen einen Rechtsstand, all solche Formalitäten, die wir einfach benötigen. Und in der PCG steht, ja, wir statten die Gesellschaft aus, so dass sie letztendlich alle ihren Verpflichtungen ähm, immer entspricht. Das ist nicht so ganz unser, unser Wording. Und da ist viel Friktion und viel zu diskutieren an der Stelle.
0: Mm -hmm. Aber zumindest theoretisch könnten ja Private Equity Fonds ähm, so etwas auch garantieren. Machen sie das? Nein, das, Nein. Wird, das,
1: das ist ähm, nicht vorgesehen in der Fondsstruktur. Also sie haften ja nicht für das Target. Und der PCG, also es war der, der absolute Knackpunkt, den der Florian jetzt noch angesprochen hat, das fällt wirklich jedes Mal auf, die sind halt unlimitiert. Wieso sollte ein Private-Equity-Fonds einen unlimitierten Check ausstellen? Und er sagt, also auch ich bin für diesen Kontrakt hier vollständig umfänglich haftend und da steht doch nicht mal eine Zahl drin, also keine Höchstbetragsbürgschaft. Und sehr häufig bleiben in diesen Deals diese PCGs da, wo sie sind. Das heißt also beim Verkäufer und man versucht zusammen, das in der Zukunft abzuarbeiten. Also ich habe noch nicht gesehen, dass von einem Investor, Finanzinvestor, eine PCG abgegeben worden ist, beziehungsweise die muss ja auch noch akzeptiert worden sein auf der anderen Seite. Also die, die muss ja ausgetauscht worden sein oder ausgetauscht
2: werden. Und wenn dann die Bonität nicht gleichlautend ist, dann kannst du das völlig vergessen. Ja, Plus die Statuten von dem Fonds hinten dran, der die Gelder gibt, äh, schließt das eigentlich ausgemäß
0: gemäß den Statuten. Hm, aber ich hatte gedacht, du hättest das durchaus seit der Zinswende schon mal beobachtet.
2: Na gut, wir, wir fragen äh, meistens danach, äh, wenn, wenn uns die Bonität alleine nicht ausreicht. Eine PC, also eine, eine Guarantee aus einem Fonds haben wir tatsächlich noch nie bekommen. Wir bekommen dann andere Sicherheiten. Aber mhm. das ist wirklich ähm, auch tatsächlich erst so ein bisschen seit, seit Corona und der, der Zinswende zu beobachten. Vorher war das wirklich eine reine Standalone-Betrachtung, ohne jegliche Rückhaftungen und in der Regel auch ohne Sicherheiten. Ja, aber das Umfeld ist schwieriger geworden und deswegen, das stimmt, hatten wir eben im Vorgespräch hier und da öffnen sich die Private Equities und überhaupt diese Dienste dann noch über die Ziellinie zu bekommen. ist okay. nach wie vor selten, aber man, 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 man sieht das mittlerweile.
0: Mhm. Sieht bei Industrieholdings ein bisschen anders aus, Alfonso, oder? Da ist das
2: eher üblich. Das
1: kommt auch wieder vom Fall zu Fall drauf an. Man, man sieht das natürlich schon, wenn es sehr schlimm aussieht und der Käufer will unbedingt das Target haben, dann kriegt man schon mal eine PCG mit. Das heißt aber nicht über den vollen Betrag, das heißt mal über den vollen Betrag, mal einen Teilbetrag und wenn ich halt eben ein positives EBDA habe, ist das nochmal eine ganz neue Liga, dann kriegt man das auch im Markt unter, je nachdem auch wie die Größe des Avalvolumens ist, denn wie gesagt, der ganze Markt, es gibt einfach Fautionsversicherer, die von vorne weg Restrukturierungsfälle äh, ablehnen, also das heißt, wir haben einen limitierten Markt hier.
0: Das hatten wir ja schon drüber gesprochen, Florian, dass Finanzinvestoren natürlich häufig auch den Leverage relativ hoch ansetzen. Das heißt, das Rating, die Bonität des Unternehmens ist entsprechend schlechter als vorher. Was kann man tun, damit ihr trotzdem weiter so mitzieht, wie man das von euch braucht? Also es gibt eine ganz
2: breite Spielwiese, wie man so ein Deal strukturieren kann. Ne? Risikoadjustiertes Pricing. Wir können uns über Sicherheiten unterhalten, über die Linienhöhe, die Befristung der Linie, über die Awalarten. Auch da gibt's ja Unterschiede in den Risikoklassen. Und das muss man dann letztendlich im Einzelfall besprechen. Die Herausforderung ist aber immer auch, wenn der, wenn der Alphon sagt, naja, gutes EBITDA. Ja, das ist mal die zwingende Voraussetzung. Aber ganz wichtig in dem Zusammenhang ist ja auch, wie sieht's denn danach aus? Ja, weil schnell kann aus einem Investmentgrade dann halt auch, je nachdem ich sage immer, wie groß der Mühlstein ist, die Finanzierung, die auf das Target dann draufgelegt wird, kann es ja auch erdrücken. Ja, und dann gehen die Ratings in den Keller und Rating ist vielleicht auch ein ganz gutes äh, Stichwort, warum der Markt an der Stelle auch ein bisschen limitiert ist. Oftmals bekommt man es ja gar nicht in die rating rein. Man hat Proforma-Zahlen oder man stellt komplett auf die, auf die Zukunft ab. Auf die Vergangenheit kann man gar nicht mehr abstellen und das ist dann tatsächlich Handarbeit, das so durchs S System zu bekommen, dass wir überhaupt ein Rating rausbekommen, mit dem wir arbeiten können. Stichwort Asset-Deal. Du
1: ja schon so. das erste Problem, du hast ja gar keine Bilanz vorliegen, Das ist eine Eröffnungsbilanz und kannst du nur hoffen, dass da noch irgendeiner einen Stempel draufsetzt, dass die Assets darüber gehen, bevor der Deal kommt, dann, um überhaupt eine Bonitätsbewertung zu machen. Und die Bonität, das ist natürlich nochmal ein Punkt, wenn man sich die großen Warenkreditversicherer anschaut, ich sehe ja dann, wie die Ratings abrauschen. Ja, die gehen dann, das ist immer bei Olajames, von einem, Kreis, also wenn du von einem Grade 3 oder 4, gehst du dann auf ein Grade 6, ja, und dann bist du schon irgendwo in der Überwachung, ne? dann hast du, ähm, nicht mehr ausreichend Linien. Du musst dem Versicherer dann nachweisen, dass du durchfinanziert bist und die Liquidität stimmig ist, dann ist er auch wieder bereit dazu, mit dir an Bord zu gehen. Aber ich habe das schon so oft erlebt, dass das im Nachhinein passiert und nicht im Vorfeld. Man kann die auch im Vorfeld abholen, den Case erklären, den eigenen Case, und wie man finanziert ist. Und dann hat man in der Regel schon äh, eine große eine große Hürde genommen. Aber man ist schon bei einem Credit 6 ich oder ja, der Bonität, jetzt in dem Bereich äh, einfach B, Single B, Single BB Plus, ah, äh, ist BB Plus, äh, BB Minus, Entschuldigt, Leute. Da ist man schon äh, in einer, schnell mal in einer Situation, wenn die Zahlen nach unten gehen, äh, dass man nicht mehr versicherungsfähig ist oder die Simit gestrichen wird. Und dann kann der liebe Kollege Florian Bräulig davon erzählen, wie viel Liquidität brauchst du zusätzlich?
2: Das ist ja genau das Thema. Ich hatte ja vorhin das Stichwort schon mal gesagt. Gesicherte Gesamtfinanzierung. Wenn man sich nur auf die Banken oder Cashlinien fokussiert, die WKVs außen vor lässt, äh, an der Stelle dann was anbrennt, freuen sich dann die Banken in Anführungszeichen, weil der Revolver eigentlich entsprechend hochgehen müsste, wenn die, wenn die Lieferanten anfangen, auf Vorauskasse zu stellen. Insofern wie gesagt, muss man es ganzheitlich betrachten in allen Deals, weil da die WKVs äh, auch dabei sind und wenn produziert wird im Bau, Maschinenbau, Anlagenbau, letztendlich auch immer an die denken.
0: Okay, das heißt auch am Ende, wenn ich mich frage als Private Equity House, wie strukturiere ich die Finanzierung, wie viel Leverage geht und dann muss ich eigentlich das Thema Waren, Kreditversicherung vorher gelöst haben, bevor ich überhaupt eine belastbare Antwort von meinen Finanzierern, von den Banken oder einem Debt Fund bekomme. Setzt ja voraus, dass die Finanzierer das Thema auch verstanden haben. Stellen die diese Fragen? Ich würde mal sagen, also ich mal aus meiner Perspektive, Floyd
1: hat ja vielleicht doch mal eine andere was wir sehen ist natürlich, wenn du die Kautionsversicherer nicht mitnimmst, dann kann dir, es gibt ja zwei Paar Schuhe, ne? also es gibt einmal so, die Banken reichen da was raus und nehmen sich stille Beteiligung von Versicherern hinten rein. So, und dann weißt du eigentlich gar nicht, mit wem du dich da gerade gebettet hast. Ähm, dann hat der Florian auch so seine Probleme, der wird dann auch nicht mit dem Target reden können. Manchmal ist es dann aber besser, man geht nur mit den Kautionsversicherern aus, vielleicht ist dann eine andere Betrachtung, wie viel Eigenkapital muss ich denn eigentlich mitbringen für den Deal? Und das kann viel, viel besser sein. Wir sind auch manchmal viel flexibler. Wir können uns auch manchmal daneben legen. Wir sind zwar pari passo getrieben, aber wir können natürlich auch wiederum mit den Laufzeiten spielen. Der Konsortialgesetzvertrag geht über drei Jahre und wir können uns vielleicht BAW daneben legen mit einem höheren Preis. Immer abhängig vom Deal, aber wir haben die Möglichkeit zu spielen. Und wenn die Avale mal nicht in der Gesamtfinanzierung direkt mit drin liegen, kann es auch sein, wie ein dass man weniger Eigenkapital benötigt. Und dann ist der Deal natürlich viel
2: attraktiver oder fliegt auch dann erst. Ich würde deinen Punkt aber gerne nochmal aufgreifen, Bastian. Also die Lösung muss man nicht vorher haben, aber das Bewusstsein dafür, weil oftmals ist es ein itinerärer Prozess. Wir werden manchmal auch in einem ganz frühen Stadium angefragt, wo viele Parameter noch offen sind und dann tastet man sich da entsprechend auch ran, weil oftmals je früher man kommt, umso besser ist das natürlich, aber umso weniger Infos haben wir im, äh, zu dem Zeitpunkt dann, wo wir noch keine validen Aussagen machen können, sondern eher mal Empfehlungen aussprechen, in welche Richtung wir uns das vorstellen können und das ist oftmals ja auch schon wichtiges Feedback.
1: Also das mache ich im Übrigen auch. Ich, ich bespreche mich da auch immer oftmals mit zwei, drei Kollegen, also auf der Versicherungsseite und frage einfach mal, wie seht ihr denn den Deal? Wie können wir den denn zusammen strukturieren? Machen wir das zusammen? Macht man das in der Konsortialstruktur? Manchmal machen wir auch eine große Beteiligungsstruktur, um halt ja. äh, Risiken zu streuen. Das ist jetzt so, das ist ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt die, die Weisheit gefressen habe, sondern frage auch mal die Kollegen, wie das jetzt bei denen gerade aussieht, auch vom Risikoappetit. Denn es äh, ist ja auch wichtig, äh, eine Erwartungshaltung gegenüber seinem Mandanten einzuhalten.
0: Ja, das ist äh, verständlich, funktioniert aber natürlich nur dann, wenn ihr überhaupt schon mit an Bord seid. Also vielleicht können wir darüber mal sprechen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um auf der Verkäuferseite euch einzubinden, was nicht so oft passiert, Ja, das kann man kurz machen. Aber auch auf der Käuferseite, äh, wann muss man zu iPhones oder einem Kollegen gehen und sagen, hier, ich habe hier möglicherweise ein Thema, lass mal gucken, wie wir das strukturieren.
1: Verkäuferseite würde ich sagen, so früh wie möglich, weil sonst geht ja vielleicht der Advisor hin und guckt sich erstmal nur die Strategen an. Da muss man das schon so aufarbeiten, dass man die Käufergruppe der Private Equity oder der Beteiligungsgesellschaften gleich von vornherein mitnimmt. Ich sehe das mal ganz häufig, dass dann erstmal nur die Strategen gefragt werden und wenn die dann nicht alles zusammenkriegen und nicht wollen, dann wird dann auch die Private Equity. Wofür macht man das nicht gleich von vornherein, um den Wettbewerb zu erzeugen, da wissen auch die einen oder anderen Private Equity oder Beteiligungsgesellschaften schon, wann sie uns mit an Bord nehmen, wie wie also wann wird der Deal irgendwie härter oder wird wahrscheinlicher. Ich sag mal so bei einer Wahrscheinlichkeit von 30, 50 Prozent äh, ist es gut, uns an Bord zu nehmen. Natürlich auch mal vorneweg. Und auf der Sales seite kann man uns direkt auch an Bord nehmen, damit man überhaupt mal erklärt, wo sind denn die Dealbreaker und wie muss man das aufarbeiten, dass das der Private Equity überhaupt versteht, was du ihm da
0: hinwirfst. Hm. Florian, du hattest eben gesagt, ähm, ihr werdet oft schon in einem sehr frühen Stadium angesprochen. Ist oft wirklich oft oder kommt das zu selten vor?
2: Na ja gut, ich bin fürs Neugeschäft verantwortlich. Insofern immer noch zu selten. Aber Private Equity Transaktionen ist jetzt auch nicht unser tägliches Brot. Also Das sind ganz normale bilateralen Anfragen, das Gro, ja. Aber ähm, wir kriegen regelmäßig kriegen wir die Fälle auf den Tisch.
0: Und wenn du vielleicht nochmal versuchst zusammenzufassen, was ist das, was ihr wissen müsst und von wem? Also wer informiert euch? Die sell was vielleicht da ganz sinnvoll wäre, oder die buy -Side? Ja gut, von der sell
2: äh, kriegen wir relativ wenig äh, Informationen. Es kommen ja immer die potenziellen Käufer äh, zu uns. Was uns natürlich interessiert, ist die Interessenslage. Warum soll verkauft werden, beziehungsweise warum möchten die potenziellen Käufer kaufen? Ja, ist es eine Nachfolgeregelung von einem guten Unternehmen, was läuft, wo wir uns keine Gedanken machen müssen, ausgenommen die Finanzierung, das ist immer das A und O. Ist es mehr Eigenkapital finanziert, ist es mehr Fremdkapital finanziert, ist es ein Restrukturierungsfall, wo äh, vielleicht eine Gesellschaft der Familie sagt, das tue ich mir nicht mehr an, das gebe ich jetzt mal in, in, in andere Hände, dann wissen wir auch genau, in welche Richtung wir dann da prüfen müssen. Also wir, wir haben da die ganze Bandbreite und scheuen uns da auch nicht, das Ganze sehr tief zu analysieren, weil äh, der Alphon kennt das, wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich so lange, bis ich es bis verstanden habe. Da bist du nicht anders wie die
0: Kollegen, glaube ich. <lacht> <lacht> Alphon, du hast beim Thema Sales halt eben auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Also das passiert nicht, dass die informieren. Nein, das sehe ich nicht. Also hab ich,
1: also ich werde eigentlich ja immer angesprochen von der Käuferseite. Um, und die Verkäuferseite macht sich an der Stelle noch gar keinen Gedanken, glaube ich, darum sollte sie aber machen, um, wie gesagt, die Gruppe etwas zu erweitern, der, der möglichen Käufer.
0: Es werden ja auch so schöne Dinge wie Vendor, Factbooks oder Ähnliches geschrieben. Ähm, gehört das Thema doch an und für sich mit rein, oder?
1: Die kriegst du ja am Anfang gar nicht. Am Anfang ja, habe ich nur das em also ähm, wenn ich nachher so ein gutes Fettbook habe, ja, da kann man schon einiges mit anfangen. Aber am Anfang ist das eher rudimentär und wenn Sie sich manche die jetzt vorstellen von der Finanzierung, da hast du 20 Millionen KK und 120 Millionen Erwale. Ne? Wenn du so einen großen Anlagenbauer hast, ja. mit langen Laufzeiten, dann bist du schnell mal so bei 80 Prozent des Umsatzes äh, an Erwalen. Ähm, da ist die Frage der Verhältnismäßigkeit, das muss man sich einfach mal in, an, den Kopf, an den Kopf gehen lassen. Mhm. das. Äh, das sind halt spezielle Deals. Also wir sprechen hier speziell von den a und da ist das eben so.
2: Kommt halt immer nur so 1 bis 15, 1 bis 20 Mal vor. Ja, also mit 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 der Verkäuferseite haben wir auch kein Vertragsverhältnis beziehungsweise mit den Käufern jetzt mit potenziell auch nicht. Aber es sind ja auch laufende Prozesse und äh, da will ja auch keiner ähm, sagen wir, die Karten vorschnell auf den Tisch legen. Ne? Da, solange die Kaufpreise oder der Kaufpreis noch nicht feststeht, glaube ich nicht, dass da ein Verkäufer mit uns spricht. Hm. Okay, das ist dann tatsächlich ich. eher dann die Technik hinten raus, wenn sie sich mal geeinigt ist und äh, wie die avale dann abgelöst werden sollen. Dann dann schon eher, ne? weil der Verkäufer will ja dann letztendlich aus der Haftung raus. Da hat er dann ja auch wieder ein Interesse.
0: Mhm. Dann lass uns doch da noch mal ein bisschen angucken, wie man das richtig strukturiert. Also dieser Avalmarkt hat ja die Besonderheit, und dass es da einen Bankenmarkt und einen Versicherungsmarkt gibt. Jetzt aus Sicht des Maklers, der ja mit beiden Seiten spricht, Alfons, ist das sinnvoll, einen Mix aus Banken und Versicherungen zu wählen?
1: Also von der Verkäuferseite äh, habe ich ja immer einen Status quo, den ich vorgegeben bekomme. Ne? Das ist oft bei meinem Mix. Ähm, ich sehe fast immer jetzt aktuell, dass die Banken raus wollen. Ähm, das heißt, dass die müssen abgelöst werden und ähm, auf der Käuferseite kommt es einfach auf die, auf die Bonität einfach an. Ist es jetzt eine Strukturierungsfläche oder ein Cashflow-basiertes Thema? Cashflow-basiertes Thema liegt sehr häufig bei den Banken. Da machen wir schon mit. Und da haben wir meistens irgendeinen Konsortialführer, da haben die Lust drauf, das verstehen die, weil es dann aber irgendwo in den Restrukturierungsbereich stehen, sind die raus
2: und ja, mehr habe ich eigentlich nicht. Hm. Also aus unserer Sicht, wir möchten nicht alleine sein. Optimalerweise gibt es Banken bloß Kautionsversicherer plus dann die WKV. Ähm, weil das äh, Risikomanagement dann doch überwiegt. Ja? Wir teilen da gerne an der Stelle, aber es kann ja immer äh, können dunkle Wolken aufkommen und ihr habt das oft genug schon, glaube ich, auch in dem Podcast diskutiert, Cash ist King, Liquidität ist King und die Kautionsversicherer heben nun mal auch die, die Liquidität an der Stelle. Auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Cashbedarf über Anzahlungsavale oder Anzahlung gedeckt werden kann, kann ich immer nur jedem raten, haltet euch ein, zwei Banken warm und zahlt die Commitment-Fees, um wenn der Bedarf mal da ist, dass man die Linie nutzen kann. Das haben wir leider Gottes auch schon schmerzhaft erlebt. Und am Anfang, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt nur Kautionsversicherer, aber irgendwann kann man es eben mit den Anzahlungen nicht mehr lösen. Es ist ein echter Cashbedarf. In der Situation wird keine Bank mehr reingehen. Ich nenne das immer die
1: Versicherungsprämie gegen die Insolvenz, um aus unserer branchischen Seite zu sprechen, das zu bezahlen. Man muss auch nochmal auf den Punkt ein zu dem Thema Bonität. Wieso ist das so engmaschig schon in dem Bereich, wird es verfolgt. Wenn du nur noch ein B-Rating hast, bist du schon auf der Grenze zum Restrukturierungsfall in den meisten Häusern. Manche machen das deswegen gar nicht. Das heißt, du brauchst nur einen Notch weniger, dann bist du nicht mehr im Weißbereich, ne. Dann bist du im Restrukturierungsbereich. Das heißt, wir bewegen uns schon wirklich auf einer Grenze, die gefährlich ist. Und dementsprechend ist eine richtige Strukturierung dieses Themas auch mit den
0: Warenkreditversichern im Hintergrund essentiell für diese Unternehmen. Äh, jetzt habe ich verstanden, ihr guckt immer auf das äh, Unternehmen selber. Bei den Private Equity Häusern kriegt ihr keine Garantien in irgendeiner verwertbaren Form. So. Nichtsdestotrotz sind Finanzinvestoren ja dadurch ausgezeichnet, dass sie selber immer wieder M&A-Transaktionen machen. Das heißt, sie haben eine Historie im Markt. Gibt es Häuser, wo du sagst, Alfons, da brauche ich gar nicht erst hausieren gehen, die bringe ich sowieso nicht unter, weil die irgendwo mal verbrannte Erde hinterlassen haben? Ganz klares Ja. Da gibt
1: es gefühlte drei, vier, die mir offen spontan einfallen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Investoren, die nur diesen Deal kriegen. Die anderen kriegen ihn nicht, weil man einfach weiß, die können sich um ihr Baby da kümmern, die verstehen, was sie da machen, haben bewiesen äh, über vielleicht ein Jahrzehnt, dass da nichts kaputt geht da nichts anbrennt. Da ist eine engmaschige Kommunikation zu den Kreditversicherern und Banken einfach da und das spielt schon eine Riesenrolle. Das hat der Florian auch am Anfang gesagt. Ne? Also Er hat gesagt, wenn du da so ein Startup hast, der da
2: am Anfang reingeht, da hast du keine Lust, glaube ich, drauf. Ne? Ja, das ist ein spannendes Thema, aber das ist nahezu unmöglich, dann über die Ziellinie zu kriegen. Aber selbstverständlich, der Track Record von, vom PE-Haus spielt eine sehr, sehr große Rolle. Insbesondere, wenn wir keine Rückhaftung haben.
0: Was haben die getan, um sich im Markt unmöglich zu machen? Äh, Insolvenzen produziert.
1: Oh. Der, also wenn ein Versicherer Schäden zieht, dann ist das ein rotes Tuch in der Regel.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Also alle Finanzinvestoren, die uns hier zuhören, äh, ihr könnt alles machen, aber ihr könnt keine Insolvenzen produzieren. Ansonsten kriegt ihr auch beim nächsten Deal keine Awale und im Zweifel auch keine Warenkreditversicherung. Will allerdings auch Alfons, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen. Das reicht leider nicht. Es ist nicht nur das eine Target, was dann unter Feuer steht,
1: sondern man wird komplett sein gesamtes Portfolio betrachtet, weil man in dem Moment gesagt hat, wir wissen nicht, was mit den anderen Sachen passiert. Und dann kann dir passieren, dass du ein, sag jetzt mal, ein Limit auf deinen PE-Fonds hast von ein paar hundert Millionen, sagen wir mal zwei, dreihundert Millionen. Und am nächsten Tag hast du nur noch statt 300 Millionen 200 Millionen. Dann hast du mit Zitronen gehandelt, weil dann hättest du besser Geld da reingeschossen. Weil jetzt kannst du mal gucken, wie du die hundert Millionen zusammenkriegst.
0: Das ist doch schön. Da haben wir am Ende doch nochmal eine sehr deutliche Botschaft gesendet. Dafür und für den ganzen Rest, was so wirklich sehr, sehr spannend war, sage ich euch beiden ganz herzlichen Dank. Und allen hören, sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian. Musik? What's the angle und What a wonderful day von Shane Ivers. www.silvermansound.com